0: אבל תדע שבפיימינג יש כאילו איזה אלמנט של הפתעה. זאת אומרת, כאילו לא לעמוד בנורמות, אלא כאילו to ת... לעבור אותן.
1: בדיוק. ואולי זה המקום להגיד שלום לרות עפרוני. שלום, שלום. כאן אסף שמואלי, ואתם מאזינים לסערה ברשת, הפודקאסט של בלוג המשבריסט. תציגי את, את עצמך קצת מעבר לעובדה שאת כותבת. נפלא, ממש כיף לעקוב אחרייך בפייסבוק. את גם סופרת, וכתבת איזשהו פוסט שאנחנו נדבר עליו כדי לנסות באמצעותו להבין את המנוע הנסתר, את הקוד הלא כתוב, איך כותבים... פיימינג, נכון? ומשם נגזור גם לשיימינג, נכון? כן. Okay. ומשם נגזור גם לממה אתם באמת צריכים להיזהר אם כתבו נגדכם פיימינג okay. okay. או שיימינג. שלך.
0: אז קודם כל, מה זה כיף להיות פה? תודה רבה, וגם אין דבר שאני יותר אוהבת מלדבר על דברים שכתבתי, <laughs> אז הגעתי למקום הנכון. קוראים לי רותי אפרוני, אני, אני סופרת, אני עובדת עכשיו על הספר השני שלי. Uh, אני גם כותבת לפייסבוק, בגלל זה אנחנו נפגשים פה. אני כותבת הרבה יותר מדי לפייסבוק, uh, לפי כל מי שסובב אותי. <laughs> <laughs> uh, אני עובדת גם בטלוויזיה, אני מנהלת מחלקה, uh, מחלקת טלוויזיה, אני מייצרת תוכן ועובדת עם יוצרים על תוכן בחברת ההפקה שאני עובד בה, שקוראים לה גרין פרודקשנס. Um, וזהו, אני, אני, אני רק רוצה להגיד שאני עוקבת... Uh, בדקדקנות אחרי העמוד פייסבוק שלך, אני כל כך לומדת ממנה המון, אז ממש כבוד לי לבוא ולדבר איתך.
1: אבל זאת לא המטרה של הפודקאסט. ואנחנו נפגשים פה היום כי יש פוסט אחת שכתבת, שבעיניי היה... עשה וואו. הוא לא פוסט של שיימינג, הוא פוסט של פיימינג.
0: איזה מילה יפה.
1: היא מילה נפלאה בעיניי. אפילו כתובה באלף בית של המשבריסט בבלוג. ופיימינג זה לא רק לעשות טוב, זה לא רק להאדיר. אני אחשוף פה שהייתה לנו שיחה מקדימה, שלא נגמרה, עד שבסופו של דבר החלטנו להתחיל להקליט. ובעצם הפיימינג הוא כמו שיימינג, מבטא חריגה מנורמות. אבל היא חיוב. בעיני מי שכתב אותה. כן. וב באפריל, אני חושב, כי הסתכלתי, כתבת סיפור על דודה של סול. נכון. <laughs> <laughs> סול זה?
0: סול so, זה זוג שלי.
1: אה, כאילו פרט שאף אחד לא יודע, כאילו... אז אני אתמצת לכם את זה בסיפור מאוד גרוע, כי אני לא כותב טוב כמו רות. דודה של סול החליטה בשנות ה-70 לחייה ללמוד, לעשות דוקטורט. נכון. והיא בחרה נושא שעבור, הוא חלקנו הגדול, אני רוצה פה להיזהר, הוא די משמים. טוב,
0: נו כלי... כולנו. <laughs> <laughs> בוא.
1: יש פה מישהו נחרץ. <laughs> כלי ברונזה מה... <laughs> מ... <laughs> מ... מהתקופה הביזנטית. <laughs> מהתקופה הביזנטית. והיא עבדה על כמה שנים. והיא... שמה אותו במעטפה ושלחה אותו. וכמה חודשים אחרי זה, היא נפטרה. נכון. ובערך חודש לאחר מכן, לא משנה לוח הזמנים, אבל אחר כך, אמ... קיבל טלפון ששואל אותו מתי הוא בבית, כי צריך להגיע שליח. עם הדיפלומה. שזה אירוע עצוב לקבל איזושהי סוג של הכרה על בין, מש, משהו של בן הזוג שלך, בת הזוג שלך, בהיעדרה. וכאילו, אני נזכר במה שכתב ואני בוכה. כאילו, אני זוכר איך אני בוכיתי אז. אה, כן, אני בוכה. ולא הגיע שליח. לא הגיע איזה מישהו ב... ב... מבוזטור. או לא יודע מה, מקץ מ- 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 משלוחים. הגיעו שלושה אנשים די רציניים, רקטור, רקטור, דיקנית ולא יודע, משהו כזה, ראש חוג ומלווה. ראש החוג,
0: כן. הדיקן היוצא, הדיקנית הנכנסת, וראש וה- החוג.
1: וה- וה- והמנחה. כן. מבר אילן, אוניברדת בר אילן. וישבו, והביאו לו את החבילה הנחמדה בגודל בונבונייר, אני זוכר עדיין את הביטוי. עם הגבלים, עם התעודה, עם שתי תעודות, ואחת בעברית, אחת בנגלית, אני את זוכר. וישבו איתו ודיברו איתו על טבע עוגיות, על כלי ברונזה ועל המחקר. ו... בבית הקטן שלהם במושב,
0: במושבי... כפר
1: מרדכי, כן. במושבי, יישובי גדרות, כן. כמו שאנחנו הצופפניקים אהבנו לקרוא להם. וזה משהו שלא מצופה מאנשים שהם כל כך רציניים, כמו דיקנים וכמו ראש חוג. ועסוקים. ועסוקים. ומאוד בדימוי שלנו, מאוד או אקדמיים, או מאוד תחרותיים באקדמיה.
0: מנותקים קצת.
1: מנותקים מגדל השן, כל הדברים האלה. והייתה פה חריגה מנורמה. הנורמה שאנחנו מייחסים להם. עכשיו, יכול להיות מאוד שהם אנשים נפלאים בחייהם, אבל... מה שאנחנו מייחסים להם הוא אחרת, והפוסט הזה ידע לצייר, הפוסט הזה. רותי שכתבה אותו, ידעה לצייר בצורה מאוד מדויקת, בלי לשים לב את מה אנחנו מצפים מהם, ובדיוק את איך שהם חרגו מכך. והפוסט הזה זכה, את זוכרת לכמה שיתופים אצלך? <הם> לא, האמת שאני לא
0: זוכרת, זה היה,
1: אתה יודע, אלפי שיתופים. מעל עשרת אלפים אצלך.
0: כן,
1: אבל, ואז הוא גם, אתה יודע, הוא, הוא הגיע לעמודי פייסבוק. למפלצות התוכן. כן. אז נציג של מפלצות התוכן, סטטוסים צייצים, אבילן, שלח לי את ה... כמה זה הגיע. את יודעת לכמה זה הגיע?
0: Mm-mm.
1: זה הגיע למעל 360 אלף איש. אצלו.
0: <no> Not bad.
1: Not bad, כן. מהדורה הנחמדה, כאילו, יותר מ...
0: כמה זה ברייטינג של הטלוויזיה.
1: ערוץ 20 היה חותם על נראה לי שגם ערוץ 11 היה חותם על למרות שאני... איתו. אבל יש פה חתיכת תפוצה לאייטם ספציפי. למה זה קורה? אגב, ציפית שזה מה שיקרה?
0: Uh, אם, אם אנחנו שמים כאילו, בוא נחליט שאנחנו שמים הכל על השולחן, כי אנחנו כזה ברעיון של מאחורי הקלעים, uh, אז אני, אני מספיק זמן כותבת בפייסבוק ואני יודעת לזהות מראש, uh, בלי הומרה אני אומרת, מ, מתוך למידה, מה יקבל תשומת לב ומה uh, יישאר, אתה יודע, בסדר גודל הקוראים, uh, הקרוב שלי. ואת זה ידעתי. זאת אומרת, אני חושבת שכתבתי את זה אפילו מתוך מחשבה איך להוציא אותו הלאה. זה היה לי חשוב. היה לי חשוב ערכית, היה לי חשוב אישה שלא הייתי מספיק קרובה אליה, שלמדתי אותה דרך הסיפור הזה. וזה היה, זה מאוד מאוד נגע לליבי, אני זוכרת שבכיתי נורא כשכתבתי את זה. אני זוכרת שזה, שכשדוד של סול ישב אה, באיזה ערב בחצר וסיפר על הדבר הזה, וזה קרה, אני חצי שנה לפני שהוא סיפר על זה בכלל. אה, והוא איש מבוגר, והוא מדבר לאט, והוא הכי לא דרמטי, כאילו, בעולם. אה, אבל יכולתי לזהות גם, את יודעת, את הקול שלו רועד, <laughs> כשהוא סיפר לי. לא יודעת, לפעמים אני הולכת ונתקלת דברים, ואני מזהה שיש שם איזה רגע אנושי מאוד... ייצוגי, שהוא חורג מעבר לעובדה שזה קרוב משפחה שלי, ומעבר לעובדה שאני מכירה את הנפשות הפועלות. ואז ישבתי וכתבתי את הסיפור הזה באופן שהוא גם מאה אחוז נאמן למציאות, אבל גם שהוא עושה כמו מה שאני תמיד עסוקה איתו, וזה סיפור טוב. זאת אומרת, אני, אני בודקת מה רמת הספציפיות של הפרטים. העובדה למשל שאתה זוכר שהתעודה מגיעה... ו... בקופסה של
1: בונדוניארה. בקופסה
0: של בונדוניארה, זה לא שהגיע בקופסה של בונדוניארה, זה היה כאילו הדימוי, אבל... אבל זה למשל פרט שאני... אני יודעת למשל שאם אנחנו נגיד... אם אנחנו נגיד קופסה גדולה, זה חסר משמעות, נכון? זה, זה לא משהו חזותי שאפשר להאחז בו בדמיון. כתיבה טובה תמיד נאחזת בפרטים. Okay. אוקיי,
1: היא... אז יש לנו... סליחה שאני... בטח. אז אחד, יש לנו שליטה בפרטים. זאת אומרת, צריך ללמוד את הסיפור מראש. שאגב, הרבה פעמים ששיימינג נכתב, או פיימינג שאחר כך הופך להיות שיימינג, כי הוא לא דייק בפרטים. כן. אז שיימינג הרבה פעמים קל לעקר אותו כשהוא לא יורד לפרטים. כן. שהוא חסר, שהוא מציג תמונה מסוימת. אבל מסתבר שהתמונה הזאת אה, אה, היא לא מדויקת. כלומר, על פניו הייתה פה חריגה מנורמות, אבל אם כן. מסתכלים על הפרטים, אז או שלא הייתה חריגה, או שיש לה הצדקה. כן. ובפיימינג, אם אין ירידה לפרטים, אם אין את הפרטים, אם אין את הדיוק הזה, אז זה נתפס כאיזשהו ניסיון... אה, שווא, עקר, ניסיון כאילו נלוז אפילו לחפש אהדה על משהו, במיוחד שזה נכתב מאיזשהו מישהו, ואז כאילו זה, זה, בסופו של דבר זה מוריד לו. אז כן. אחד זה שליטה בפרטים, והשנייה אמרת להבליט פרטים מסוימים, כמו לדוגמה אותה אני... בחירה בתפוסת בכ... כן. בונבוניירה.
0: את זה אני יכולה להדגים באופן מאוד ברור, איזה פרטים כן נכנסים ואיזה פרטים לא נכנסים. למשל, אני כותבת שם שהיא עסקה בכלי ברזל, ואני נותנת דוגמאות, אתה יודע, כד שמן, וכל מיני דברים. עכשיו, אני עושה את זה כאילו, כל סיפור טוב נבנה על המתח בין שני הקצוות שלו, אוקיי? אז ככל שאני אכניס לראש של הקרואים, שהייתה פה אישה שעסקה בדברים קטנים מאוד, וכמעט כאילו בזוטות, אתה יודע, בסדר גודל האנושי, אנחנו בפיצ'פקס, אוקיי? Okay? וככל שזה יהיה עבורה יותר חשוב, ועל עבור הקוראים... פחות חשוב. פחות חשוב, אז הפעולה...
1: המעשה ייראה יותר גדול. המעשה
0: ייראה יותר גדול. אז, אז אני דואגת בכל מה שאני כותבת, למתוח את הפער הזה, או, או את הקונפליקט כביכול הזה. עכשיו, למשל, פרטים שאני לא הכנסתי לסיפור הזה, זה שהמנחה שלה גם גר ביישובי גדרות, אוקיי?
1: אוקיי. עכשיו, למה? כי זה אז מוריד מה... זה שהוא הגיע. נכון, כי זה היה אומר... אבל עדיין שניים הגיעו.
0: אני לא אומרת, המעשה הוא מעשה, אני רק אומרת שכשהם סיפור, צריך לבחור היטב לאן הולכים? <laughs> <laughs> לאן הולכים איתו. למשל, גם לא אמרתי שבעלי הוא פרופסור בבר אילן, אוקיי? <laughs> okay? כי אז זה היה... אוקיי, okay, יש לי אינטרס כאילו לצ'פר את האוניברסיטה לספר על זה. עכשיו, זה, זה לא נכון, זה לא, זה לא שהסתרתי את זה, אבל היה לי מאוד ברור שזה לא רלוונטי לסיפור, והשליטה תמיד, בכל, בכל פוסט, בכל זה, על מה, מה... צריך לייצר עיקר וטפל נורא ברור לקוראים, בוודאי לקוראים שאתה יודע, שיש להם 30 שניות לקרוא. ולהבין סיפור. זה, זה לא הולך ברגל.
1: אני חושב שהאמירה שלך לגבי איכר וטפל, הם אחד ה... נקרא לזה מעקרונות הליבה. של שיימינג, לדוגמה, בעיקר גם של פיימינג, אני פחות מתחבר אליו, אם הוא נע ונד בין כל מיני פרטים שהם לא רלוונטיים. שיימינג, שככל שהוא קשה לבן אדם, ובגלל זה הוא כתב אותו, כי הוא מוחה על עוולה מסוימת, והוא רוצה שאנחנו נמחה יחד איתו, וכשהוא לא מקפיד על עיקר וטפל, אז הוא מאבד את התמיכה. הוא של דבר יוצא זה שעשה שיימינג. עכשיו, אחד הדברים הכי מדהימים בעיניי בשיימינג, זה שכל עוד אנשים לא מרגישים שזה שיימינג, הם איתו. ברגע שהם מרגישים שזה שיימינג, אה, ah, שיימינג זה נורא, אסור, לא, לא, זה לא. <laughs> אז כשה... אין את ההבחנה בין עיקר לטפל, אז באמת התחושה הזאת שמדובר בניסיון לייצר שיימינג היא יותר גדולה, ו- והדבק של ההשתתפות בשיימינג הוא יותר חלש. תראה, אני,
0: אני חושבת שאחד, וזה נכון גם לשיימינג וגם לפי, לפיימינג, וזה האותנטיות של הכותב, אוקיי? כש- כשנעשים, כשהאג'נדות נעשות שקופות, ההתנגדות של הקורא, או של צופה, או מה שזה לא יהיה, היא עולה. כי אף אחד לא אוהב שעושים עליו מוב, נכון? אף אחד לא אוהב להיות כלי משחק בתוך מערך של כוחות. עכשיו, אני, אני חושבת, ש... חושבת שקוראים, בעיקר קוראי הרשת, הם גאונים. הם כל כך מיומנים בלזהות את הניואנסים של כתיבה, ואני תמיד לוקחת את זה בחשבון. זאת אומרת, לי... מראש אני אומרת, אין איך לעבוד פה על אנשים. התבגרנו.
1: ממש. כבר ראינו הרבה. כן. כבר קראנו הרבה.
0: קראנו המון, אנחנו מכירים את הז'אנר, אם יש ז'אנר כזה.
1: אגב, זה, אני תמיד אומר את זה למותגים, בעיקר גדולים, כי עסקים הם הרבה יותר אה, אה, חרדים כשמתפוסס, מתפוצץ משהו ברשת, אבל מותגים לא תמיד, לפעמים משחקים כשהם יותר קול. העניין הוא שבגלל שהתבגרנו, בגלל שהקוראים, כמו שאמרת, הם יותר חכמים, כבר יותר מנוסים, אז רוב הפוסטים לא מצליחים, ולכן זו איזושהי תחושה כזו, אה, 24 שעות זה יעבור. אבל אלו שכן, הם הרבה יותר חזקים, הם הרבה יותר נושכים היום. על הרובד הזה שכמעט ואין פוסטים יוצאי דופן, זה שכן הוא הרבה יותר חזק. אולי אפשר להסביר כך את דודה של סול. <laughs>
0: אני חושבת, אבל אולי זה... תראה, באמת, אני, ממך אני, אני קוראת ואני לומדת וזה, על, על מה זה לסמן נורמות, אוקיי? להבין...
1: ב... להציב, כן.
0: כן. כאילו, מה הנורמה שחרגנו ממנה לפה או וזה... וזה צריך, צריך מחשבה על זה. אני חושבת, למשל, שבפוסט על, על מיקי לוין, על, על דודה של סול, אני, אני מרגישה שזה... ו, ופה אני חושבת... ככה בראש שלי, שזה מכנה משותף די גדול לפיימינג שאני ראיתי וחוויתי וככה, שהוא מדבר על נקודות של חד פעמיות ואנושיות, זאת אומרת אינדיבידואליות, בתוך עולם בירוקרטי או מנוכר. עכשיו לדעתי, כאילו זה...
1: הנורמה היא בירוקרטיה.
0: הנ- הנורמה היא בירוקרטיה, והנורמה הנגדית, זאת אומרת שאנחנו... סובלים ממנה, זה המקום המיוחד שלנו בעולם, זאת אומרת, המקום הייחודי שלנו. בסופו של דבר, וזה גם אני יודעת מהעבודה כמה שנים, כבר חמש שנים אני כותבת בפייסבוק, ואני כל הזמן לומדת מזה. אני שואלת את עצמי, איפה המכנה המשותף שלנו? אני רואה ש... יש לנו? כן, כן. אני חושבת שהמקומות שבהם... אנחנו מזהים אה, אה, חמלה או תשומת לב ל, 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 לפרטים, לאינדיבידואליות שלנו, מקומות שסוחפים אותנו בהמון השראה. עכשיו אני יודעת שזה כאילו מילים גדולות. בטח לשיווק ו... <laughs> ומסחר וכסף וכל הדברים האלה. לא. זה
1: העידן של המילים הגדולות בשיווק. כאילו, okay. בנושא הזה שעד הקורונה חיפשו כל פעם את, הש... את המילה של השנה הבאה. <laughs> והשראי היום, אני חושב שהיא כן נמצאת שם. במיוחד, לקחתי זה כבר לכיוון אחר, כן? אבל אנחנו נמצאים בעידן שבו אנחנו כבר לא מדברים על המותגים שהם יעילים. אנחנו כבר לא מדברים על המותגים שהם אה, טובים, אנחנו גם מדברים יותר על מותגים שרוצים שאני אהיה יותר טוב.
0: כן. או שאני מזהה את שאני... זה שהם כן. רוצים
1: שיהיה יותר טוב. כאילו, אם הם רוצים והם לא אומרים לי את זה, אז זה קצת בעיה.
0: אז, אז כאילו, בעולם שהגישה שלך לשיט היא נורא מיידית, יש הרבה יתרון בלהיות אחר. והאחר הזה, החירות הזאת, שוב, לפי תפיסת עולמי, אני באמת, אני בורה לחלוטין בכל מה שקשור לעולמות מסחריים, אבל בעולמות של תוכן, השראה זה כלי רב, רב כוח.
1: יש פה עוד, עוד נקודה. אני דיברתי עם ענת קונפורטס, שאותה אני מכיר מאשקלון, והיא הדוברת של בר-אילן. ו... אני לא בטוח, היא לא אמרה לי אם זה קרה, אבל אני לא בטוח שהיא קיבלה איזשהו מייל מהבדיקנית הנכנסת, והמנחה, שתראי, נסענו לגדרות לתת את התעודה של מיקי לוין. אבל בדיוק בשביל זה מקלוין. הפוסט הזה עבד. מיקי לוין... כי הוא היה
0: אנטי-ממסדי.
1: לגמרי, כי אם היא הייתה רואה את זה, נגיד שנשלח פוסט, אני לא יודע אם... אימייל. נגיד שנשלח, אני לא יודע אם היה, והיא גם לא אמרה לי את זה. אני, אני סביר מאוד להניח... אני אחרי לניח. זה היא, היא, היא דיברת, אני
0: יודעת שלא. 아, אני יודעת 아, שהיא לא שמעה על זה 아, עד אז. אה, אז <laughs> אוקיי.
1: אז, <laughs> אם אני הייתי דובר <laughs> באותה בא נקודה, סביר <laughs> מאוד להניח שהייתי עובר הלאה, אוקיי, זה לא יעניין אף אחד. ואני מניח שגם אם היא הייתה יודעת את זה ו- 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 ומוציאה את זה החוצה, רוב <laughs> הא, אולי במקומון <laughs> של עוטף, של כביש 40, היו כותבים על זה איזשהו אייטם שמייבש לחלוטין את כל הערך שבו. כאילו, היו, היו, היו לוקחים את החמשת המ"מים של ה... מה, מי, אה, אה, מתי, איפה ולמה, אה, תרגמו את זה למי, ואז יצא לכם יותר קל, מיקום ו, וכן הלאה, אה, ומדוע? אה, אז... וזאת הייתה קטנה, זה היה האייטם.
0: איך אתה מסביר את זה?
1: כי זה נתפס כמשהו קטן. והרשת היום מאפשרת לדברים קטנים להיות הרבה יותר גדולים. במיוחד אם הם מסופרים נכון. זאת הסיבה שאם, אני... רגע אחד, אם פיצה מתחייבת למכור ב-19.90 ומוכרת ב-20 שקלים, כי היא לא מחזירה את העודף של ה-10 אז בעיתון זה ייחשב מאוד קטנוני, וברשת זה יכול להיחשב, זה עדיין ייחשב קטנוני, אבל זה יכול להיחשב הרבה יותר עקרוני.
0: אבל אתה יודע, זה, זה, זה נחשב עקרוני בגלל שזה קטן. זאת אומרת, אנחנו ב, בעולם כזה שדווקא שה, הרשת שהיא כל כך אה, אה, כאילו כאוטית וגדולה, ו, ו, והמספרים נורא גדולים. אני חושבת שכשהפנס אה, מאיר, הוא מאיר על הדברים הקטנים. ושוב, ו, וזה מה שאני חושבת, זה אה, התקופה של האינדיבידואל, של הדברים הסופר קטנים. שכאילו
1: חוזרים למשמעות. אבל מי שיכול לספר אותו, זה לא הגוף הגדול, זה לא הממסדי. וואי, לגמרי.
0: זאת אומרת, לגמרי.
1: אין שום סיכוי שבר היו, בר או כל אוניברסיטה אחרת, היו מוציאים כזה סיפור, והוא היה זוכה למאיט מהעוצמה, מהתפוצה, שהסיפור הזה הגיע אליו. זאת אומרת, הוא חייב להיות מישהו שהוא מבחוץ, חייב להיות מישהו שהוא מהצד האחר. מי שמחזיק את הפנס, אז הוא, הוא חייב להיות לא, מ, לא מבפנים.
0: אבל, אבל זה קצת, כאילו נגיד בתחום שלך, זה, זה דרך ללא מוצא, כי אתה לא יכול לזמן <laughs> סיקור כזה. זאת אומרת, זה דברים רק שקורים.
1: נכון, אבל בדרך שלי, בדרך כלל, מי שמאיר את הפנס הזה, הוא בדרך כלל מישהו שמוצא פגם במותג, פגם בחברה. והוא יודע לספר אותו בצורה כזאת שהיא הרבה יותר חזקה מאשר אם עיתונאי היה מספר אותו. וכשהוא מספר אותו, אחת הבעיות של מותגים זה שהוא מקבל תשובה של היי כאן איקס מצוות התגובות/פניות ציבור/מרכז שירות לקוחות של y איזה לא יהיה ייצור איתנו קשר בפרטי ואנחנו נבדוק ונחזור אליך. ומול סיפור שווה ערך למיקי לוין, a.k.a, דודה של סול, הפוך כזה, לענות ב- היי, כאן, זה וזה, תשאיר לנו פרטים ונחזור אליך, בשעות שאנחנו פתוחים, זה לא שווה לא כוחות. זאת אומרת, אנחנו מאבדים פה, ענינו מהר. לפי הספר שנכתב בעשור הקודם אולי, אבל זה לא עוזר לנו. זה אפילו הופך את זה ליותר גרוע, זה הופך אותנו ליותר מנותקים ויותר מעצים את מי שהעיר את הפנס, או את הנקודה שאליה הוא העיר.
0: אתה יודע, לפני לא מזמן, שוב, אצלך בעמוד פייסבוק של המשבריסט, קראתי על אימא צעירה שהיא הולכת, ל... היא בחנות הסטוק באשדוד ויש לה ילדה עם צרכים מיוחדים והדבר מסתבך וזה והיא חשה תסכול נורא גדול כי מאירים לה ומחנכים אותה כביכול וגם האנשים, גם הלקוחות בחנות וגם יש לה איזה ביף עם, ה... עם הקופאית שמסרבת לקבל את התו נכה שלה וככה
1: שהיא 20 שנה בויצו גננת, אנחנו זוכר נכון לאורך התגובה.
0: כן, באמת התגובה, זאת אומרת, אתה מדבר שם על התגובה, על התגובה של הרשת, שעושה איזה backlash, כי היא מאוד מאוד לא רלוונטית במובן הזה שהיא לא רואה את המצוקה של האישה שמתלוננת, אלא מנסה לעשות פיימינג. ל... לקופאית ו...
1: היא מנסה לעשות סוג של שיימינג טרנר כן. ועל הדרך לצאת עם איזשהו פיים בדרך, נכון.
0: נכון, כאילו... ל... עכשיו, זה לא עובד ברמות מטורפו, זה, זה בומרנג התגובה הזאתי. והרבה אני מנסה לחשוב למה, ואני חושבת שאני גם מבינה כאילו את המהלך של, של פיימינג דרך זה. כי בתרבות שלנו... לא לראות שוב את, ה, את המצוקה של, ה, של היחיד היא בעיה, היא בעיה מוסרית הרבה יותר גדולה מאשר מה הרזומה של ה...
1: איפשהו אני כמעט ולא מסכים איתך. אני חושב שבתרבות שלנו אנחנו לא רואים את המצוקה, באופן גורף. ודווקא המהפכה שהרשת מייצרת, שהיא פותחת את זה לעוד קולות, מאפשרת להרבה אנשים להגיד, אבל אתם לא ענים למה שהיא עשתה, אתם לא מרגישים את מה שהיא חטאת. הרשת לא היא, היא זו שמאפשרת את זה. לא, לא, לגמרי, כשאני מדברת על זה.
0: התרבות שלנו, אני מדברת על זאתי. התרבות זאת שמשתנה. כן, התרבות שמשתנה, שהולכת לכיוונים האלה. עכשיו, מה, מה אנשים מסתובבים בעולם, ורק רוצים שיראו אותם, וזה כל כך לגיטימי.
1: שיכירו ש... ב... כן. עכשיו, אני חושב על אימא. ל... לילדה עם צחים מיוחדים, במיוחד כזו, או ילד עם צרכים מיוחדים, במיוחד ש... צרכים... כאלו שהם לא נראים כלפי חוץ, לא כיסא גלגלים, לא עיוורון. הקושי המנטלי, ההתמודדות היומיומית, היא כל כך עצומה, שלפעמים ה... ה... הכרטיס אלטור הזה, גם אם הוא מכובד או לא מכובד, גם אם הוא נכון לכל עסק או רק לרשויות. ציבוריות הוא איזשהו סוג של נחמה, איזשהו קרש הצלה דל, והחוסר וה... ההכרה בכך, גם הוא היה מוצדק, בתגובה הוא זה שפוגע.
0: כן.
1: והוא זה שמייתר. אומרת, כמו שאמרת, להכיר את המצוקה, זה איזושהי דרישה שעולה, ש... צפה ועולה, והיא גוברת.
0: כן, היא, היא מקבלת, שוב, התגובות של הקוראים על התגובה המאוד שכלתנית, קרה, let's face it, ככה מנותקת מחנכת. רגשית, מחנכת, כן, פטרונית כמעט, ל, ל, לניסיון שיימינג שהאישה הזאת עושה נגד הרשת, הוא נורא בולט, נורא, נורא בולט הפער. עכשיו, רואים, רואים שכשהיא כותבת את זה היא בסערת רגשות. רואים שהיא... שהיא לא תכוונת כל הפרטים הקטנים. רואים שכולם מסביבה, אתה יודע, איכשהו סופגים את אותה רמת תסכול שלה. אה, אבל גם הרשת צריכה לראות את זה. זאת אומרת, הם כאילו נטפלים שם לאי-דיוקים. לא הרשת, ולא... אנחנו מדברים על המותג הפעם. סליחה, סליחה, כן, <laughs> כן על המותג. אה, עכשיו, אבל אני רוצה... חשבתי על משהו, ואני רוצה להראות, כאילו, למשל, זה סיפור של, של הניסיון שלה לעשות שיימינג ש, שמצליח. אוקיי? Okay, בעיקר בגלל התגובה, התרומה. היו הרבה אנשים לא
1: שלא קיבלו את השיימינג הזה, השיימינג הזה לא חדר אותם. זאת אומרת שאת...
0: זו ה... רק מה... ההזדהות שלי? כאילו, היא הייתה...
1: לא, אבל כאילו, רציתי לענות לך, ואז בעצם, תוך כדי זה, את מה שדיברנו עליו קודם. זאת אומרת, היא כתבה בצורה מפוזרת. היא כתבה בצורה שהטקסט שלה לא היה מספיק חזק, הוא, הוא, הוא שיקף את ה... הוא היה אותנטי, הוא שיקף את המצוקה שלה, אבל איפשהו הוא, הוא לא הוציא אותה לא לא בסדר.
0: נכון, אבל... אומרת, כאילו,
1: איפשהו חשף שגם היא הייתה שם... אצלנו ב- ב- בתרבות, לא טמנה ידה בצלחת. זאת אומרת שגם לה הייתה תרומה לא, לאירוע מתוך הטקסט עוד לפני שראו את התגובה. עכשיו, במקום שהתגובה... תכיל את זה. תכיל את זה, או תשחק עם זה, או תתייחס לזה, או שתסר משהו, היא פשוט התייחסה אליה כמישהי שאת הגורם המפריע. אני מזכיר את המורה שלי לפיזיקה שאמר לי, אתה גורם מפריע, <laughs> אני לא גורם, אני מוקד. <laughs> אבל זה, זה, זה בדיוק הדבר הלא לא נכון להגיד. עכשיו, הסיבה לכך שהסיפור הוא סיפור שיש לו נקודת זמן. והוא קרה, יש לו גם מיקום. אצל דודה של סול, מיקי לוין, הוא היה בצריף קטן, בבית קטן, בכפר מרדכי, עם האנשים שהיו שם. אבל הזמן שהוא הוגש, הוא מעל חצי שנה לאחר שהוא קרה, הוא, הוא בכלל לא בכפר מרדכי, הוא במקום שהוא חסר מקום, ברשת. גם האירוע בבסטוק באשדוד, הוא לא בסטוק באשדוד. זאת אומרת, הוא היה בסטוק באשדוד, אבל אנחנו מסתכלים עליו, אנחנו מסתכלים עליו, על התור שלי ביינות ביטן, ברמי לוי, ביוחננוב, בסטוק, ב- ב- מגה סטוק, או מקסטוק, או וואטאבר, כאילו נגמרים המותגים עם הסטוק וכאלה. <laughs> ועל שם מדובר, זאת אומרת, האירוע יצא מהנקודה הזאת, הוא לא בסניף כבר, וצריך להתייחס אליו כאל משהו שהוא מחוץ לסניף כבר.
0: זה נורא יפה מה שאתה אומר, אתה מתכוון, צריך להתייחס אליו המגיבים, מי, ש... מי שאמור להגן על עצמו, כאילו? מי
1: שצריך, או. כשיש שיימינג, בעצם יש... שיימינג או פיימינג הוא סיפור. ובעיניי, הסיבה, העילה לבואך, וכיף שבאת, היא היכולת לספר את הסיפור. זאת אומרת, הקטע הזה של מצד אחד, איך אני מספר סיפור טוב, מצד שני, יכול להיות איך אני אספר סיפור שהוא יכול להיות פחות טוב למישהו, אבל הכוונה שלו היא טובה. זה פחות או יותר הגדרה של שיימינג. זאת אומרת, כן. אני רוצה לבייש מישהו, כי משהו שהוא עשה או לא עשה, הוא, הוא, הוא לא תקין. Uh, והמטרה שלי פה היא טובה. להבדיל מביריונות רשת, שאני רוצה לגרום למישהו עוול, כי לי. כן. ואין פה תרומה מעבר. זאת אומרת, זה, אני אשאיר את זה בצד. ויש צד אחד, שבעצם אומר, אלו הנורמות החברתיות. X היה ממש מטורף באיך שהוא חרג מהם לטובה, ולכן דונו אותו ל-fame, ו-Y חרג מהם לרעה, דונו אותו ל זה פה פחות או יותר ההבחנה. ככל שהסיפור שלנו יותר טוב, האפקט יהיה יותר חזק. התפוצה תהיה יותר חזקה. השירביליות, היכולת לשתף, תהיה יותר חזקה, ההזדהות, דבק השיימינג, אם הוא קיים, אם יש לו לא, איזשהו סוג של uh, ראי דבק הפיימינג, שיגרום לאנשים להצטרף ולפיץ ולעשות זה, יהיה יותר חזק. אבל בצד השני, יש איזשהו ארגון, מותג, עסק, אישיות, שלפעמים צריכה להתמודד. אגב, אני באופן אישי לא יודע להתמודד עם להגיד תודה. דיברנו <laughs> על זה קודם. <laughs> 아, אבל אה, אה, בוא נגיד שבנקודה הזאת, שגופים ארגוניים, מותגים, עסקים, לא יודעים להגיד, אתה יודע, כאילו, לא רק אני, אני חושב שזו בעיה מאוד גדולה אצלנו, אפילו לא גדולה, אלא נפוצה, <laughs> יכול להיות שהיא בעיה מאוד זהירה, זניחה, <laughs> אז אנחנו לא יודעים להגיד תודה. <laughs> כאילו, אנחנו יודעים להגיד רק תודה, לא יותר מזה. זה זניח, אבל... זה מתחיל להיות בעיה כשאנחנו מתמודדים עם התוכן שהוא נתפס כשלילי, שהוא לשיים. ושם אנחנו צריכים להגיב. ותגובה היא גם סיפור, אגב.
0: מה, היא סיפור מרתק.
1: תגובה היא גם סיפור, לחלוטין. ואנחנו צריכים גם כן לברור את העיקר והטפל, כמו שדיברנו עליו, אנחנו גם צריכים להבין מה אנחנו רוצים, איזה מסר אנחנו רוצים להעביר, או, או מה הסיפור שלנו.
0: תגיד, למה אתה חושב ש... שאנשים uh, משתפים פיימינג, או האם הם יותר משתפים פיימינג משיימינג? שיימינג מוצדק, הכוונה. כאילו, מה, מה זה הדבר הזה של...
1: Uh... טוב, קודם כל אני אעצור אותך. אין שיימינג שהוא לא מוצדק. כל שיימינג הוא לא, מוצדק. לא, דיברנו
0: על בולינג, כאילו.
1: בולינג זה בולינג, הוא לא שיימינג. הוא לא נועד לתקן משהו. מה שמבחין, מה שגורם לי להגיד, אה, השיימינג הזה מוצדק? זה אם אני מסכים עם הנורמות שבשמנו נעשה. Mm-hmm. אם אני לא מסכים, אז אני אגיד, מה, זה לא מוצדק שאתה אומר, למה אתה כותב דבר כזה? כי אני לא מסכים עם הנורמות. אבל לא כי אם אני אשים את עצמי בעיניים של שכתב אותו, אז מישהו כרגע, לא יודע, כשמישהו כותב אוטובוסים יצאו בשבת. הם יצאו בשבת, אסור להם לנסוע בשבת. אז אני יכול לבוא ולהגיד, כאילו, מה אתה רוצה? הם צריכים להגיע לתחנה הראשונה מתישהו? אצלי זה לא יהיה חשוב כמו אצלו. אצלו, אני, כאילו, יהיה משהו מאוד עקרוני, mm-hmm. שחולל, שנעשה לו לא טוב. אז אני אגיד, כאילו, אני לא אגיד את זה כי אני מבין אותו, אבל מישהו אחר יבוא ויגיד, אתה סתם עושה שיימינג. אבל הוא לא סתם עושה שיימינג, הוא עושה שיימינג כי משהו חשוב לו. אז נשאלת פה השאלה אם אנחנו מסכימים איתו או לא. עכשיו נחזור לשאלה, מה גורם לאנשים לעשות פיימינג, או מה גורם לאנשים לעשות שיימינג? שיירינג. את השיירינג
0: של הדבר הזה? כן, הדבק הזה שדיברת עליו, זה נורא מעניין אותי, כאילו, מה עומד מאחוריו. אני חושב שבסופו
1: של דבר, יש שני אלמנטים. האחד, אולי אני אגלה עוד בדרך, אבל אני מקווה שאף אחד לא רושם את זה, ואז <laughs> הוא יגיד לנו, <laughs> למרות שהארכתי בדיבור, <laughs> וכרגע הסכמו <סקרו> שאמרתי שניים. <laughs> על פניו כרגע יש שני היבטים. האחד זה הזדהות, והשני זה בעיקר ההסכמה. הוא, הוא יותר חזק, הסכמה עם הנורמות. אני חושב שאנחנו חברה יותר מדי, יותר מדי ביורוקרטית, חסרת לב, עסוקה בעצמה, מנותקת, מנוכרת, ולכן כשאני קורא את הסיפור על... מיקי לוין, אני נקרא עליה לב, ואני כאילו אומר, וואו, אני גם משתף אותו. אני, 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 אני רואה התנהגות אחרת, כזו שאני כן רוצה שהיא תהיה, אני משתף אותה. אני גם מזדהה עם... כי אתה היר. רוצה לקדם רוצה את לטוב, ה... אני רוצה לטוב. אני רוצה את הנורמות האלה יותר בחברה. אני עבדתי שנים עם אגד, אני עובד עדיין עם אגד תעבורה. מדי פעם יש את הפוסטים האלה, שמישהו רואה נהג שפתח את הרמפה ואפשר לנכה, לאדם עם כיסא גלגלים, לעלות לאוטובוס. עכשיו, התפקיד שלו. אבל בציפייה של אנשים, הנהג לא עושה את זה. ואז כשהוא עושה את זה, זה וואו. ואנשים רוצים לחיות במציאות שבה נהג עוזר לאדם עם כיסא גלגלים לעלות לאוטובוס. עכשיו, זאת מציאות שהיא קיימת, אבל הם לא תמיד רואים אותה, כי הם לא תמיד נוסעים יחד עם הנוסע עם כיסא הגלגלים. אז כשהם רואים את זה, הם וואו, ואז כאילו, הם רוצים לשתף. חלקם גם לא נוסעים בתחבורה ציבורית. כן. אבל הם רוצים לשתף, כי ככה הם רוצים שיהיו.
0: אבל נגיד הסיפורון הקטן הזה, אוקיי? נהג שיוצר ויוצא ופותח את הרמפה של הנכים, אם את רוצה לכתוב את זה טוב, בתור פיימינג, תראה את הקשיים שלו, למה היה מתבקש שהוא לא יעצור, אוקיי? את תתאר את הדרך, את כמה פקקים, את זה שהוא סופג עלבונות או סטרס או משהו מהנושאים האחרים, אוקיי? אז זה שמישהו צופר לו מאחורה. שוב, זה כאילו, זה כבר אלמנטים, נכון. אתה יודע, סיפוריים. נכון. אם ו... אנחנו... זה כאילו מביא אותי, זה יודע, ל, ל, ותכף גם אני אחזור ל, לסטוק.
1: יכול להיות, יש שנייה אחת. יכול להיות מאוד שכדי ש... הפיימינג יבלוט, אז אני צריך להציף את כל הקשיים, וכדי שהשיימינג יבלוט, אני צריך להציף את כל ה...
0: את ההזדמנויות שכן היה אפשר... בדיוק. לעשות את הטוב, והתעלמו מהם. נכון. אז למשל, אני... אני אגיד את זה כאילו, מהפרקטיקה שלי, אני תמיד מחפשת גיבורים, אוקיי? עכשיו, אני עשיתי, כשנדברנו שנבוא לשוחח וככה, אז הסתכלתי כאילו בעמוד שלי, ולזעזועים גיליתי שכל מה שאני עושה זה פיימינג. אף פעם, אף פעם, אף פעם לא
1: אגב, אם את רוצה לרדת על עצמך לדבר הזה, אני אעזור לך. את עושה אפילו פיימינג לאנשים משוקצים, לאסירים. נכון, בשנייה, אני
0: תכף אדבר על זה, כי אני חשבתי על זה. אבל זה, עכשיו, זה גם... זה קפוציניות, כמובן, כן? ברור. ואתה יודע, פתאום ראיתי, למשל, שאני עושה, אני מאוד מתפעלת מתגובה של מישהו בקבוצת פייסבוק של פוטושופ חכם. לא יודעת אם אתה מכיר את זה. יש שם, פוטושופ חכם זה קבוצה אדירה בעיניי, שאנשים, אנשי מקצוע נקראים לשפץ תמונות של אנשים מן היישוב, שאין להם את הגיפט הזה, אוקיי?
1: זה פוטושופ חכם או אה, צריך, יש אה, ברכה לשם את הקבוצה של... אה,
0: יכול להיות שיש כמה כאלה. אה,
1: יכול להיות, יש איזושהי מישהי ש... וואי, נתקעתי באיזשהו פוסט, שמישהו רצה... אה, צילם את עצמו עם... באיזושהי תצורה שהוא עם מוגבלות כלשהי, עם נכות, והוא רצה שיעשו שישפ... י... לו משהו בנכות.
0: מה, מי זה הפוסט שלי. אה. <laughs> 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 אז יש את הקבוצה, אז באמת, אז, אז אני, אוהבת ל... אני אוהבת לטייל שם, כי, כי זה חבורה של מנצ'ים, אוקיי? אז יושבים שם האנשים האלה שיש להם יכולות מטורפות אה, לשפץ את המציאות. ו- ויש שם איש אחד, אני אפילו זוכרת את השם שלו, צורי, ו- וחסרה לו כף היד. והוא מצולם שם והוא מחבק את בנו, והוא אומר, תעשו לי טובה, אני רוצה פעם אחת לראות איך אני נראה עם יד שלמה. ואחד המאסטרים צריכים האלה... צריכים פוטושופ. מה זה?
1: צריכים פוש... פוטושופ, אני חושב.
0: לא, לזה קוראים פוטושופ חכם. אוקיי. Okay. אז, אז אחד המאסטרים אומר לו, אחי, מה שאתה רוצה, תביא תמונה, אני אשפץ לך איך שאתה רוצה. אבל כל מה שאני רואה, כשאני רואה את האימג' הזה, זה את החיוך המהמם שלך, ואת האהבה שלך לבן שלך, ווואלה, כאילו, לא רואה פה מה לשפץ. אתה נראה לי שלם. אז כתבתי איזה פוסט, אתה לקחתי כזה אינסרט של תגובה, שגם ככה קיבלה תשומת לב, כי היא הייתה מחממת לב וזה. אבל ראיתי שאני, שאני עושה את זה הרבה. אני, עכשיו, אני, אני כאילו מתנצלת על זה כי זה, כי זה נורא סאחי. לא, <laughs> לא, להיות, אני חושבת שבעולם שלנו לא להיות uh, קונפליקטואלי, או לא, ל, 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 לא יודעת מה. ללח, לא להילחם. לא להילחם, uh, זה, זה קצת uh, פריירי, כאילו. וחשבתי למה אני לא עושה את זה, הרי יש לי את הכוח הזה, יש לי קוראים, נכון? I know how to tell the fucking story. יכולתי להשתמש... עכשיו
1: אני צריך לצנזר את הפודקאסט לפני עשרה. תשאיר,
0: תשאיר, תראה, תעשה לי שיימינג אחר כך. ואני חושבת שזה משהו בגישה, וחשבתי על זה. תראה, אני חושבת שמתישהו ב... גיל יותר מבוגר, כאילו 40 כזה וזה, ניסיתי לחשוב מה אני עושה בעולם הזה, כשהתחלתי לגלות את זה שאני יודעת לכתוב. ואמרתי...
1: אה, אז אנחנו כרגע בתוצאה של משבר גיל ה-40 שלך? זה נחמד.
0: כן, אין לה כאילו, אבל כן. ואני, יחד עם הכוח שקוראים נותנים לך, והרבה קוראים, ויחד עם הכוח לספר סיפור, וגם לאסירים אני אומרת את זה, אם אתם יודעים... לכתוב את הסיפור שלכם, אתם במקום אחר ממישהו שלא יודע לכתוב אותו, אוקיי? זה הנשק שחבל שהרמתם כשהייתם בני 17. מה שהייתם צריכים להרים זה עט, אוקיי? ואני אני מתרגשת שאני מספרת על זה כי זה, זה אמיתי. זאת אומרת, אתה יודע, הם, הם מגלים את הקול שלהם דרך היכולת לספר את הסיפור. עכשיו, אנחנו כולנו ברשת יכולים לספר את הסיפורים שלנו.
1: לא רק זה שאנחנו יכולים לספר את הסיפור, אנחנו תמיד יכולים לספר את הסיפור, תמיד יכולנו לספר את הסיפורים שלנו. הרשת יצרה עבורנו קהל. כן. ובעצם מה שהיא עשתה, זה שאתה לא צריך להיות עיתונאי, אתה לא צריך להיות חבר של העורך הא... של העיתונאי. הא... אתה יכול לספר את הסיפור שלך, ואם הוא מספיק מעניין, ושוב, מספיק מעניין זה תלוי בקהל שהוא הגיע אליו. כי יכול להיות שבעמוד הפרטי שלך הוא לא יהיה עניין, אבל בקבוצת איקס הוא יהיה פתאום וואו, כי זה לא רק אתה, זה גם, אתה צריך לקלוע לאנשים שהם, הקהל הזה, זה באמת יכול להיות. יש לך, היכולת שלך לספר סיפור לא נעצרת בדף.
0: כן. במגירה. אז עם ההבנה הזאת שיש לזה אפקט, אוקיי? שאתה... אתה יודע, לפעמים אני, אני יודעת שיש לי מגפון ביד. אז מה, מה אני עושה עם המגפון הזה? ואני חושבת שכשאני, בשלב הזה של התבגרות המאוד <laughs> מאוחרת שלי, מבינה שאני רוצה להיות בעולם הזה כמחנכת ולא כשופטת, שזה ש... 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 שני מסלולים שונים של קיום, אז אני עושה רק... אני רק מחפשת את הדברים, את הנורמות שאני רוצה לקדם אותם, שהן מרגשות אותי, שהן נותנות לי השראה, ולהם אני שמה את המגפון. זה כאילו פילוסופי מדי, זה גדול, <laughs> גדול מדי לדיור שלנו.
1: יכול להיות. <laughs> יש, פה, יש פה סוגיה. אומרת,
0: רגע, את... אני חייבת <laughs> לגמור את הרעיון הזה, כי אני חושבת שחינוך הוא בא לאט. והוא בא עם פחות אנרגיה משיפוט, והוא יותר ניואנסי, והוא צריך קשב יותר גדול, אבל כאילו, in the long run, הוא עובד, ו- ובגלל זה אני ואתה חלוקים, כאילו, באיזשהו אופן. אני למדתי מ- מלקרוא אותך שיש תפקיד אדיר לשיימינג ב- בלשנות את החברה שלנו. אבל יחד עם זה, זה מטמיע את הסגנון. שהוא אלים, ושהוא משתמש בבושה ככלי, ושתמיד בסוף יש לו, יש לו אה, סבל. אני, אין שיימינג, שוב, חשוב ומשנה וזה, שלא בא לי אחר כך להתקלח. כי אני מרגישה שגם ככה, כאילו, אנחנו כל כך רבויי אה, שיפוט ו, ותוקפנות ועצבים. כאילו,
1: על האיסטו. אני מבין מה את אומרת. אני מוכן גם לקבל את זה. רק שיש לי בעיה קטנה אחת עם הדבר הזה. שיימינג תמיד היה. לעולם. מעולם הוא תמיד היה. רק שהכוח לבצע אותו היה בידי השלטון, בידי הדת, בידי ההון, בידי העיתון. ומה שהרשת החברתית עשתה, או הרשתות החברתיות עשו, זו דמוקרטיזציה. איזון מסוים שאני היום יכול לעשות שיימינג לשלטון, שכל אחד יכול לבצע. עכשיו, יש פה איזושהי בעיה מסוימת שבה בעולם של דת, במיוחד, זה הכי קל, הנורמות הן מאוד ברורות. בעולם של שלטון, הוא קובע את הנורמות. אוקיי, עכשיו ניסיתי להסביר לבן שלי אתמול ביום כיפור. שמותר לנסוע ביום כיפור. הנורמה היא שאנחנו לא נוסעים. אין חוק שאוסר לנסיעה ביום כיפור, יש נורמה mm-hmm. שאומרת, זה לא מכובד לנסוע. ולכן לא נוסעים ביום כיפור. הנורמה הזאת היא לפעמים יותר חזקה מהחוק. ועדיין, מה שהרשתות החברתיות עשו, זה נתנו פתח לכל כך הרבה נורמות להיכנס לתוך העולם שבו אנחנו חיים, נורמות שמרניות ונורמות ליברליות או חדשניות. ובשם הנורמות האלה אנחנו עושים שיימינג. אבל אם אנחנו נוותר על זכות השיימינג הזאת, זה לא שהשיימינג ייעלם. הוא פשוט יישאר בידי השלטון. או בידי העיתון. ואז נהיה כמו בסין שעושים שיימינג לאזרח. אני לא בטוח שזה הדבר הכי נכון. זאת אומרת, שיימינג זאת המציאות שבה אנחנו חיים. עכשיו, העולם זקוק לשיימינג ולפיימינג. אם אני מסתכל על מיטו, שזה קמפיין השיימינג שאולי הכי שינה בעשור הקודם.
0: כן, <gum> לגמרי.
1: <gum> יש פה, כשאני ראיתי אותו, הדבר הראשון שעלה לי בראש זה צער ואמפתיה לנשים רבות שיצאו ואמרו, גם אני, אבל הן לא כוכבות, הן לא מוכרות. החיבוק שהן קיבלו היה הר... פחות ב... ב... לאין ארוך, ממה שנשים מוכרות ובולטות חוו. והן בעצם חשפו את ה... מנקודות השפל של החיים שלהן. במסגרת הדבר הזה, לפעמים גם עם שם של מי ש... עשה את זה, או עם תיאור מספיק טוב של... דברים.
0: שאפשר
1: לזהות. כן, אני זוכר פוסט של מישהו שכתב שהוא היה בן 15 בישיבה, אפשר להבין באיזה ישיבה הוא עשה, והרב שלו נגע בו. הוא לא כתב את השם, אבל רמת החיבוק שהוא קיבל לא הייתה גדולה. וה... פה היה חסר. זאת אומרת, כאילו זה עוד איזשהו אלמנט שהוא מופריע. הפיימינג לעומת זאת, הוא זה שלקח את הנשים האלו, לרוב, גם היו גברים, אבל בעיקר הנשים, שיצאו, וחיבק אותן, ואמר להם, זה לא שעשיתם, זה לא שעשיתם שיימינג, עשיתם, אבל לא משנה זה, בוא, בוא נעזוב את העובדות, זה לא רלוונטי כרגע, mm-hmm. okay, מה שעשיתם הוא דבר נכון. זאת אומרת, את אדירה. יש... היום עם הבודי פוזיטיב, שהוא המהפכה שקורית כרגע, ו... יש לה המון פוזיטיב, את נראית נפלאה, איך שאת, טבע את... נאות, כאילו, את הכי יפה שנוח לך לגמרי, אבל מצד שני, מי שמייצר עדיין את התפיסה שמתייחסת לאישה שאסור לה להיות אה, אה, בעלת משקל, שמנה ווודאבר, איך שנקרא לזה, אז הוא חוטף, וגם אני יכול לחטוף על זה שאמרתי עכשיו שמנה, וזה בסדר. זאת אומרת, העולם שלנו נע, זאת אומרת, המקל והגזר מלווים אותנו כל הזמן. כן. רק שאנחנו צריכים לזכור שאנחנו חיים בעולם של נורמות שונות, ולכן הגזר שלי יכול להפוך למקל עבור מישהו אחר, והמקל שלי יכול לגלות בתוכו גזר נפלא. עבור מישהו אחר.
0: זה נורא מעניין מה שאתה אומר, אני, אני, תוך כדי ככה ניסיון לברר בהכנות שלי לשיחה שלנו, החשבתי הרבה על, אתה מכיר את פאולה רוזנברג ואת ה...
1: פאולה רוזנברג, ההזמנה עדיין פתוחה, בואי להתראיין בפודקאסט. היא כבר אמרה כן, רק עכשיו זה סוגיית התאריך, כן?
0: עכשיו, אני, אני עוקבת אחריה מאוד ב, ב, בהתפעמות, גם כי מעניין אותי איך נוצרת מנהיגה, אוקיי? עכשיו, מה שנורא יפה ברשת, שזה קורה כאילו in our lifespan, נכון? אנחנו רואים מ, מקודם מלואו, ועכשיו היא, היא כן, ואפשר לראות את זה, 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 זה יש תהליכים מואצים של יצירת מנהיג. אני, אני ממש, אני מאופנתת מזה. אז לא מזמן פאולה היא צלמה כזה עם פוטושופ ובלי פוטושופ עם, עם בגדים תחתונים. וכאילו, ואלף, ו- ו- זה, זה קריק נהדר, כי אנשים נורא אוהבים להשוות. אני חושבת שאנחנו... את ה- before and after. אבל אסור להשוות, כן. <laughs> <laughs> אנחנו חיים על ההשוות האלה. ו- וזה גם הביא, זאת אומרת, זה המון 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 תמיכה, כאילו, אתה כן, על קבלה עצמית, ויותר טוב, בלי הפוטושופ וכל זה, אבל היו גם תגובות נגדיות. אחת מהן, אני פשוט שלחתי לעצמי את זה למייל, אני, אני שולפת את זה רגע, למייל? בסדר? למייל?
1: מה? למייל? אין לך קבוצת וואטסאפ עם עצמך?
0: <laughs> לא, אני כל <כוכח>, כך... <laughs> זה... אני, yeah. אוקיי? Okay. ו- וזה גדול. אז-, אז מישהי כותבת לה, וואי, חפרת לנו כבר, די, שחררי כבר. אני מתחילה להאמין שאת פשוט אוהבת להצטלם בתחתון וחזייה, ולקבל צומי ברמה בלתי נסבלת. שמעת פעם על קול המוסיף גורע, הבנו אותך נודניקית, ואז אימוג'יז uh, של אימוג'יז uh, של אימוג'יז uh... של לא, קקי. קקי.
1: אני חושב שזו הייתה תגובה אחת, היו כמה כאלה. היו כמה כאלה, כן. עכשיו, דרך אגב, מאיה דגן, מהטיקטוק, כן. הנפלאה, היא אומרת שאחד הדברים היפים בטיקטוק, והיא עושה בו שימוש, זה האפשרות שבתגובות מייצרים סרטון חדש. זאת אומרת, גם בפייסבוק אפשר לעלות סרטון כתגובה, אבל אף אחד לא עושה את זה כי נקרא לזה ה... הממשק לא כזה נוח בשביל זה. כן. וזה גם לא, זה לא חלק מה... זה... היא מייצרת סרטונים על התגובות האלה. עכשיו, פאולה רוזנברג הרבה פעמים לוקחת את התגובות האלה ועושה להם שיימינג. עכשיו, דרך.
0: אז, אז זה מה שהיא עשתה, אז אני, 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 אני כאילו הסתכלתי כזה בהשתאות. עכשיו, באמת, אם זה נגיד אני, א', אני מתביישת בצעד, או מוחקת את התגובות, את התגובה, או מתעלמת ממנה, אתה יודע, אני אומרת, זה, זה יעבור, כאילו, it's gonna אבל פעם ש... כותבת על זה פוסט, שמה את, ה... את זה ב... ב... זאת אומרת, שמה על זה את הזרקור, אוקיי? נכון. Okay? והגאונה משהו... הזאת כותבת לה, ו... 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 וזה למשל קלאסה בעיניי, המנצ'יות הזאתי, כי היא מסיטה את זה ממנה, היא אומרת, אני לא, הסיפור פה. נכון. והיא כותבת לה ככה, קרן מקסימה. Uh, הלוואי ואף אחת מהילדות שלך או מחברות שלך לא תסבול מדיכאון או מחרדה או מאובדנות בגלל דימוי עצמי נמוך. Uh, אני פוגשת יום-יום כאלה וחלקן מוסרות לי שהן מפסיקות להקיל, לחתוך את עצמן uh, וכולי וכולי, לא פחות, uh, בגלל העשייה שלי. ואז היא כותבת לה, במקום לכתוב תגובות עם אימוג'י של קקי, פשוט טפטפי הלאה, אם זה לא נוגע בך, תני לנשים אחרות לעשות את עבודת הריפוי שלהן. עכשיו, אז כאילו מצד אחד אני
1: אומרת, וואי, איזה... כמה חוכמה יש פה, נכון? אבל מה שחשוב פה... פאולה רוזנברג, אני מסכים, הופכת להיות מנהיגה. היא, היא כבר מנהיגה. ויש לה כמה הקלות מסוימות, שזה לא פרק על פאולה רוזנברג, אז, זה, יש לה הקלות בזה שהיא הייתה מוכרת לפני, והגישה הישירה... לטלוויזיה היא יוצרת משהו, מצד שני היא בחרה לעשות משהו שהרבה אנשים מאותם תנאי פתיחה לא עשו. לגמרי. אבל שוב, היא לא הנושא פה. אבל מה שהיא עושה בחוכמה זה להבין שהיא לא הנושא גם אצלה. ומה שחשוב הוא הדימוי, הדימוי הפיזי שהוא נובע עם הבנה או בלי הבנה, מתוך הנורמה שרזה זה יפה.
0: או ששמן זה לא יפה.
1: וששמן זה לא יפה. או ששמן זה לא יפה, אפילו אני אוהב את זה יותר. אה, לא אוהב את האמירה, אלא אוהב את ה במקום כן. ה-ו. והקריאת תיגר על הדבר הזה. שהרבה אנשים גדלו על התפיסה ששמן זה לא יפה. ולכן בנורמות שלהם שמן זה לא יפה. המחיר שהחברה משלמת על הנורמה הזאת, הוא גבוה מדי. הוא גבוה מדי, ב- בעיקר בתחום הנפשי, שאנחנו אפילו לא רואים אותו או מכירים בו, בעיקר אצל בנות צעירות. אפשר לדבר על נשים שנכנסות לדיכאון אחרי לידה ושהגוף משתנה וכן הלאה. אבל אני אישית מאוד תומך במהלך הזה, בגלל זה גם מאוד קל לי. לראות את המהלך הזה עד כמה הוא זה, אבל אנשים אחרים בעצם נלחמים על, ה, על השמרנות הזאת, שעל מה זה יפה ומה זה מכוער.
0: למרות שפה השמרנות מתחפשת למשהו אחר, כי היא אומרת, את חשופה מדי, את יותר מדי, את בעצם רוצה תשומת לב, כל הדברים האלה.
1: כי, כי תמיד יש לנו איזשהו ניסיון לסביר לעצמנו מהי ההתרחשות שאנחנו רואים מולנו. וכשאנחנו לא, לא, רוב האנשים לא מסתכלים על העולם ולא אומרים, אה, ah, היא לא חושבת שהנורמה הזאת לא נכונה, היא רוצה להציע נורמה אחרת. הם מציגים לעצמם הסבר אחר. אגב, נחזור למותגים, הם לא מסתכלים על העיניים של מה הלקוח חווה בחנות, או בשירות, או mm. ב, ב, באתר, בגלישה. הם מסתכלים עליו באיזושהי נקודה צורמת כרגע שהוא, ומנסים להסביר מה, מה הבעיה. לעצמם, בלי להבין לחלוטין אותו. וכך, התגובה היא לא נכונה. האירוע הבולט, שאולי משבר הרשת היקר בהיסטוריה, זה אותו נוסע שהורד מטיסה ביונייטד איירליינס, והסיבה לכך שהוא לטיסה היא, היא לא כי ה... היא כי היה והוא סירב לרדת, מבחינת יונייטד. רק אחר כך הם הבינו ש... דבר כזה לא יכול לקרות בתצורה הזאת, ובטח לא באלימות הזאת. כן. גם הם לא הפעילו את הכוח, אלא משטרת שדה התעופה היא זו שעושה את <laughs> זה. <laughs> אבל זה בדיוק העניין, אנחנו לא יודעים להסביר את הצד השני. וכשאנחנו לא יודעים להסביר את הצד השני, אנחנו מחפשים הסברים. עכשיו, אנחנו רואים את זה בעיקר בתחום הפוליטי. הם רק לא ביבי. אלה לא, אין להם ערכים. כאילו, מסתכלים ימינה ושמאלה, או... או קדימה ואחורה, לא משנה, אנחנו מסבירים לעצמנו דברים שהם לא בהכרח נכון. כשאנחנו נדע להסביר, אגב, מתנגדי חיסונים, או סרבני, או דחייני חיסונים, כשאנחנו נסתכל... או לא מה... מחוסנים. או לא מחוסנים, <laughs> כשאנחנו נסתכל מה, אז יהיה יותר קל להתמודד. ברגע שמגדירים בין אדם להתנגיד, אז יותר קשה. מי שעושה מת... את זה נכון, ופאולה עושה את זה נכון, היא לוקחת את הדבר הזה ואומרת, אני לא האישו. הנורמות שלי הן ה-issue, הנה עוד מישהו שלא מחובר, מה אתם חושבים על הדבר הזה? כן. עכשיו, היא עושה לה שיימינג, למרות שהיא חושבת ששיימינג זה דבר נורא, וזה אחת הסיבות שאני רוצה לדבר איתה.
0: אבל מה אתה חושב, נגיד, תראה, אנחנו כאילו, התשתית של מה שאנחנו מדברים, אנחנו מדברים הרבה על, על פירוק מבני כוח, נכון? על העובדה ש... אנשים בלי כוח, כאילו בלי כוח מראש, מ- 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 יכולים לקבל כוח דרך כל, כל הסיפור הזה עכשיו.
1: הכוח שלהם הוא המילה.
0: נכון. אבל יש למשל את פאולה שיש לה הרבה כוח, גם נגישות אה, למדיה אה, קלאסית, אוקיי? וגם התפקיד החדש שלה עכשיו שהיא בונה וככה. אה, ומגיבה שהיא כביכול חסרת כוח, היא פחות פופולרית, והיא... מייצגת את עצמה במובן הזה, והיא כאילו מתנגדת לאיזה מהלך. ואני אני חושבת על זה הרבה, למרות ששוב, אני... כאילו, אני רוצה להגיד שזה מעסיק את... אותי. את... האם, האם אנחנו יכולים לעשות את, את הסוויץ' הזה ול... ולעשות שיימינג לאנשים שהם ש... נעדרי כוח?
1: היה פה ראש ממשלה שהוא היה אחד האנשים בעלי הכוח הגדולים ביותר. מדינת ישראל, רואים עד כמה זה בולט היום כשמי שמחליף אותו, אין לו את הכוח הזה. והוא בחר, ואני לא נכנס עכשיו לדעה פוליטית, אבל הוא בחר להציג את עצמו כמי שאין לו מספיק כוח, ושהוא צריך יותר כוח, שזו העילה לבחור בו. עכשיו, הי, אני, גם אצל פאולה, אני לא יודע אם זה בכוונה. או אם זה משהו שהוא אינטואטיבי, אבל כשאתה ה... מציג את עצמך כמישהו שמשלם מחיר על אמונה, אתה אולי אומר, הנה אמרו עליי שאני קקי, אבל מצד שני אתה אומר לציבור שכן שותף איתך לנורמה, אני מבטיח לכם דם ויזע ודמעות, אבל אנחנו ננצח. ווינסטון צ'רצ'יל עדיין רלוונטי פה.
0: זה מאוד מעניין. אני רוצה לחזור, כאילו, בשביל לסגור את המעגל הזה דווקא לסטוק, אוקיי? כי, אתה יודע, מה שמעסיק אותי זה איך לספר סיפור. אז נגיד, האימא הצעירה הזאת שחווה את התסכול הזה וככה, ואני מנסה לדמיין אותי בסיטואציה הזאת. למשל, ואיזה סיפור הייתי מספרת. עכשיו, אני, אתה את, את יודע, אני, כל מה שאני כותבת הוא אמיתי. אני, אני לא משנה את המציאות, אני רק... בוחרת על מה... מה לשלב. מה, מה, כן, מה נכנס לסיפור ומה יוצא מהסיפור. זה ההחלטות הכי חשובות בכל כתיבה. ואני אומרת למשל, אני, עם הנטיות שלי, כאילו עם, ה, עם ההחלטות שלי לגבי מה, המקום שלי בעולם הזה, אני, אני, אני בוחרת לחפש גיבורים. עכשיו, יכול להיות... כל... באמת, הקריסה, היא מאוד נגעה לליבי. בבחורה זה בעיקר כי היא לא ידעה איך לבטא את עצמה באופן קר, מאופק. נכון. כזה אסוף, לא אסופה.
1: נתת לי אגב תובנה מדהימה. זאת אומרת, העצה הראשונה שאני קיבלתי מלקוח כשפתחתי את העסק שלי במשברים, אחרי שטיפלתי באיזשהו משבר מסוים, הוא אמר לי, תקשיב, אני... פעלתי מהבטן, ואתה באת והבאת ראש. עכשיו, זה טיפ שנכנס אצלי בהרצאות עד היום. תפסיקו לחשוב מהבטן, תחשבו מהראש. אבל זה נכון גם לשיימינג. זה בדיוק מה שכרגע אמרת במילים אחרות.
0: אני יודעת את זה על עצמי. אני, כעס זה יועץ כתיבה רע מאוד. תסכול זה יועץ כתיבה רע מאוד. עלבון, the worst, הם
1: מייצרים הזדהות, אבל הם לא יכולים... לייצר את, ה, את האימפקט.
0: הם, הם מייצרים uh, הזדהות של, uh, uh, לדעתי... כמו ש... סוכר <laughs> ופסטה. <laughs> <laughs> כן. הם, הם קשורים בתהליכים של uh, אולי רחמים, אבל לא של אמפתיה. אתה, זאת אומרת, אתה לא מגייס מישהו ל-cause שלך, אם הוא רק uh, חש את העלבון שלך, כן? אתה תגייס אותו אם הוא יחשוב שאתה צודק. וזה סיפור אחר בכתיבה, זה ממש סיפור אחר. עכשיו, אם אני שם, ו- ויש לי ילדה עם צרכים מיוחדים, שמתפרצת ו- וגורמת לי to lose it, כן? וכולם נגדי, ואני מרגישה שאין לי במה לאחז, חוץ מבכרטיס נכה הזה שאף אחד לא מכבד וככה, אבל אני מוצאת מישהו אחד שכן עושה את זה. אחד שאמר לי משהו טוב. ש... לצדי. שעמד לצידי, שהוא... שקרץ לי. או ש... שהוא לפחות
1: שתק, או, או... לפחות... נכון, עכשיו אחרת. באמת, לא צריך
0: שיקרה פה שום דבר דרמטי, אבל, אני, אבל ב... כשאני עושה את הסקאנינג הזה של מה זה סיפור, אני, אני אחפש אותו. ואני יכולה לתת לך דוגמה, ו- וזה כבר, שוב, זה כאילו, על זה אני מדברת כשאני מדברת על חינוך. אני חושבת שהנורמות, כשאת, כש, כשאני מסמנת מישהו שחרג לטובה מהנורמה, בו בזמן אני מסמנת את הנורמה שאני דוחה אותה, אוקיי? Okay? עכשיו, קראתי לא מזמן פוסט של חנה קים מאוד קצר. היא גם כותבת מאוד מוכשרת, וזה זה, זה כאילו מצחיק, איזה סיפור מראה על הסיפור הזה של סטוק. יש לה ילד עם צרכים מיוחדים, והיא מגיעה למסעדה, והיא לא מוצאת את התו הירוק שלה, אוקיי? Okay? ו... כמובן הציפיות של הילד ולוח הזמנים שלו והכל משתבש והוא מאבד את שלוות הנפש שלו. ולא משנה, בסוף כן מוצאים את התו הירוק והיא נכנסת למסעדה, אבל זה, זה אבוד. החגיגיות ירדה והוא מתנהג באופן שמושך אליה אש ותשומת לב וכל הדברים האלה. היא
1: כתבה את זה קצר.
0: מה זה קצר בפסקה? ובסוף, מה, על מה כל הסיפור הזה? היא מתלוננת שלא מצאו לה את התו הירוק? היא משמיצה את האנשים שכן הסתכלו? אתה זוכר מה היא אומרת את זה?
1: אני מתאפק להגיד לך כמו בכנסייה, לא, לא. הללויה. הדבר היחיד
0: שהיא אומרת שם, זה שמישהו אחד קם אליה ואומר לה, תתעלמי מכל מה שקורה מסביב, את אימא נפלאה. נכון. עכשיו, אני... תג... אני באמת רוצה לשאול, זה סיפור אחר מהסטוק? הרי זו אותה מציאות, זה, אותו... זה אותם חומרים. זה תלוי כאילו ביכולת של מישהו, ו- ופה אני בדיוק אני אומרת, מה, מה המקור להזדהות אמיתית? היא התעלות של הקורבן. הקורבן במרכאות, כן? של המספר. ש- ש- של המספר. ההתעלות שלו מעל הסיטואציה היא הכוח שלו לגייס אמפתיה אמיתית. לא של...
1: לחיוב או לשלילה? כן. עבור הצד השני. עבור
0: הצד השני. וזה נכון גם כשהוא קרא לו עוול, וגם כשקרא לו גילוי של התפעמות, של אנושיות, של... פה עכשיו תגיד הללויה.
1: אני בהקשבה, אני כבר לא עובד עם מה זה. אבל כן, יש בזה. בהחלט. הניתוק, אני חושב שאת יודעת מה, אני יוצא מהם, כאילו, יש את כל האלמנטים שדיברנו עליהם, הפרטים, שליטה בפרטים, צביעה של פרטים בצורה מסוימת שהיא שכירה, ההחלטה עיקר לתפל מה להכניס פנימה, אבל אולי הטיפ המרכזי, הליבה, הגיע כאן בסוף, שזה בעצם כמו שמגיבים צריך להתנתק, כמו שמותגים צריכים להתנתק מהבטן ולחשוב מהראש, גם כשכותבים צריך לשים את סל הרגשות בצד, לכתוב מהראש ולדעת מתי לשלב מסל הרגשות. לא לתת לסל הרגשות לנהל, אלא בעצם להשתמש בהם כ... נלך לזה בסעודה המפסקת שהיינו לקראת ערב החג הזה, לא להשתמש ברגשות כמתכון עיקרי, אלא להשתמש בהם
0: כתבלינים. כן, זה יפה מאוד. אני, אני לגמרי, אני חותמת על זה. אני חושבת שגם, למשל, בכתיבה שלי, אני, אני נחשבת, אני חושבת, לכותבת רגשית, או לפחות שמעוררת רגש, אבל אני, אני כותבת בקור רוח <laughs> <laughs> מצמית.
1: אבל זה הקוד. ו-
0: ובהמון, ו... אה, המון מחשבה אה, קרה. אני אף פעם לא כותבת כשאני נסערת. זאת אומרת, כן, לאנשים... את כותבת לעצמי. בדיוק. אני, אני, תדע, אני, אני, חורטת את החומרים שיהיו לי, אה, ואני זוכרת את הרגש, אבל אני לא מוציאה אותו על הדף, אני עושה לו עיבוד. העיבוד הזה הוא קריטי בעיניי בשביל דווקא, באופן פרדוקסלי, לתקשר עם, עם הקורים כי הרגע שצריך לה... להשתחזר אצלם, לא, לא אצלי. <laughs>
1: <laughs> נכון. <laughs> אני חושב שנפגשנו כדי למצוא את הקוד שם מאחורי הכתיבה של <laughs> שיימינג ופיימינג. זה א', עוזר לאנשים לכתוב טוב יותר בנקודה שבה הם רוצים לכתוב, לחיוב או לשלילה, וב', זה עוזר למותגים או עסקים להבין ממה הם צריכים. או להיזהר, או לרוץ לספר, ואז למי, זה כבר עניין למקום אחר. ואני חושב שהגענו לזה. יש. Yes, yes. <laughs> <laughs> עד כאן עוד פרק בפודקאסט שערה ברשת. פרקים נוספים אפשר לחפש בקלות באפליקציה הקרובה לאוזניכם. תוכלו לקבל מידע נוסף גם בבלוג המשבריסט, בעמוד הפייסבוק של המשבריסט, ואפילו ביוטיוב יש קצת. תודה רבה.
0: תודה, היה מה זה כיף.